0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento da, da Levante comigo, Flávio Conde. Está tudo bem aí, Danilo? Todo mundo está ouvindo? E, Danilo, vamos lá, vamos começar. Não estou vendo o pessoal lá. Você está escrevendo? Estou esperando entrar. Ok, então vamos lá. Hoje, quinta-feira, dia 22 né? de... Dia fevereiro. O programa de hoje é dedicado a Lucy Leide, que perguntou e era cliente do Salavip, já teve a Levante, muito simpática. E você que está nos ouvindo, se você é de São Paulo ou não é de São Paulo, você está convidado a vir conhecer a Levante. Existe a Salavip, se você já é Salavip, você vai ficar na Salavip. Se você não é, Sala VIP, ainda você vai conhecer e provavelmente vai assinar. Então estou esperando todo mundo aqui no histórico em São Paulo, na rua Joaquim Floriano, para nos visitar. E ela perguntou quando que quando que eu tenho que comprar a Veg para receber os dividendos? Até amanhã, pessoal, dia 23 de fevereiro, você vai receber 29, 29 centavos e 79. Silmara também escreveu, dedico a ela, que Viva está dando um show, concordo. O Nicolete escreveu que gostou bastante ontem do, do programa comigo e com o Ricardo. Eu também gostei. Obrigado, Nicolete. E o Marcos explicou, ele tinha perguntado sobre pessoal e preço teto. E ele explicou para mim que o preço teto do Bazin o Décio Bazin, que foi o primeiro escritor do mercado brasileiro sobre fundamentos. Teve uma importância gigantesca. Um monte de gente leu o livro dele, aprendeu lá. Eu já sou da época do Damodaran, mas respeito muito. O preço teto, teto, que ele faz é o seguinte, é o dividendo dividido por 6%. Então, por exemplo, você pega aqui no... Eu vou explicar como é que é. Você pega aqui no. Você pega alguém que paga por ano R$ reais de, pre... de dividendo e divide por 0,06%. Então dá um preço justo para a ação de R$ reais. Por quê? Porque ele está pegando aquela forma, taxa de desconto menos taxa de crescimento perpétuo, chegando nos 6%. Hoje, você viu uma ação, a Petrobras pode pagar R$ 15,00 de dividendos durante o ano. aí é um preço-alvo nessa fórmula de 250%. R$ 250,00, por quê? Porque parece ser muito, muito você pagar a de eterno. Então, se você pegar a Vega e dividir R$ 29,79... Você vai ter. Esse é um jeito simples e você está tá supondo que não vai crescer mais os dividendos e vai ficar para sempre, o que não é verdade. Você vê na VEG, daria um preço justo só de R$ 5,00, mas tem que ver tudo. Vamos pegar uma empresa do tipo Transmissão Paulista, que paga durante o ano em torno de. R$ 2,50. Nessa conta, ela deveria valer R$ 46,00, ela estava tá valendo R$ 21,00. Então, essa conta, aliás, eu gostaria de, de ensinar para todo mundo, eu quero fazer um curso, ainda não foi aprovado na Levante, um curso de valuation para vocês, quem sabe se vocês pedirem para ter o curso, o curso vai acabar tendo. Uh, continuando, vamos lá. Uh, pá, pá, pá. Eu fiquei na dúvida se o pessoal está vendo, porque eu não estou vendo quantas pessoas têm. Sempre... Pois bem, a Bolsa fechou quase estável, a 0,10 de alta, 130.160 pontos, volume fraco, 20 bi, 5 bi abaixo, 25 bi das quintas de dezembro, foi um mês bacana de volume. A bolsa abriu em leve alta hoje, oscilou muito durante o dia, sempre novamente positivo. Teve dois momentos lá antes do almoço e no meio da tarde que chegou a ficar negativo, mas recuperou-se. O motivo principal da performance positiva foi a forte alta das bolsas americanas por conta do resultado da NVIDIA. Ela veio com um lucro de 12 bilhões e 300 milhões. 8% acima do esperado e 8 vezes, 8 vezes maior do que o ano passado. Ela está bombando eu vou falar um pouco mais sobre ela. Entre as 15 mais negociadas, apenas 8 subiram. Ela vale 1%, 67,26%. Bradesco 1%, Miglu 7%. Rapid Vida 4%. E Tube Menos é 0,20% de alta. Itaúsa 0,75%. E S, Elétrobras 0,10%. Suzano, 1% forte. Eu estou com Suzano, estou esperando sair o resultado na, pró na, próxima na próxima semana. Eu quero fazer o um mata-mata Suzano, Klabin e Rani. Vocês acham que eu devo fazer? Escrevam aí. Sete caíram entre as mais negociadas. Petro, 1,4 de queda. Guedal, 0,27. Pouquinho. Prio, 0,30. É, B3, 0,55. Rente, 0,11. O então, petróleo subiu hoje nos anos 70, 83, 60, em linha com a volatilidade. ficou estável, portanto, hoje foi sem graça a partir de commodities. As bolsas americanas, que tinham a forte alta, fazia muito tempo que o Noviu Nasdaq subiu 300, o Banco do Norte subiu 1,1, influenciado pelas ações da NVIDIA, que subiu 15%. E por que, que subiu 15%? Porque ela é a grande fornecedora de equipamentos, como chips, para as empresas que estão investindo em inteligência artificial. As grandes empresas e também pequenas e médias estão investindo para ver quem vai ganhar a corrida da inteligência artificial. E a NVIDIA é quem dá o instrumento. É que nem você fica imaginando qual empresa aqui vai, que vai tirar mais ouro por exemplo, de, de um lugar lá em Carajás, e em vez de você comprar, apostar na empresa, você compra a empresa que está vendendo paz. Pás, que eu digo, é aquela pá que bate no chão para tirar o olho. Pois bem, eu, então é esse o motivo. O mercado americano está maravilhado com a inteligência artificial, isso vai criar várias áreas de negócio, de receita, a minha preocupação é com o emprego, tem alguns empregos que podem até terminar lá na frente, como o caso do telemarketing. Para o Brasil seria horrível, porque a gente tem milhares de pessoas que trabalham em telemarketing, trabalham bem, ganham dinheiro e sustentam famílias, sustentam sustenta tudo, sustentam um monte de coisa. Tanto é que já tem algumas pessoas, líderes, de, de, de até empresa de tecnologia falando para opa, vamos devagar. O dólar aqui subiu um centavo, dentro da bola de dólar normal, 4,95. Agora tem um dado que eu vou falar agora que eu estou muito intrigado para entender. Os investidores estrangeiros sacaram 2 bilhões na terça-feira, mesmo assim a bolsa subiu 0,68. Me diz por que, que eles venderam 2 bilhões, o destino no mês está. 9 bilhões. Qual que é o motivo? Qual que é o motivo? Eu infelizmente, não conheço gente que lida com estrangeiro, para mim falar, mas para mim é um absurdo essa saída. Bom, o lado bom é que quando o dinheiro voltar, vai bombar. Hoje, já falei, Braskem subiu 5,7, Casa Bahia 5,5, Dexco subiu 4,30, a minha querida Vivo, Subiu 4%, resultado muito, muito bom ontem. E a Vivo está na carteira do Melhores Ações. Se você não assina nenhuma série da Levante, tem que assinar Melhores Ações, tem que assinar Small Caps, tem que assinar Dividendos. Picar caiu, segui 40%. Veg, devol... ontem subiu 6,5%, hoje caiu 3,5%, ok. Cozan caiu 2, JBS 2. Eu não gosto desses dois grupos. E Cogna caiu 1,6%. É, agora a gente vai ter aquela mensagem especial de dois minutos que eu fiz sobre o que eu salário VIP. Na volta, teremos o um grande analista da Levante de Fundos Imobiliários e meu amigo Felipe Souza, mas antes dele falar, eu vou falar um pouco do resultado de pão de açúcar e açaí. Então, vamos lá, meu amigo Danilo, vamos para propaganda. Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da VIP o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNP IT e CER, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar vender, a sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor. Você pode ser conservador, pode ser arrojado. A sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com o seu perfil. Reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo, seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Salavito. Obrigado pela sua atenção e abraço. Eu vou falar de açaí, de pão de açúcar e vou falar de várias vale, que vai soltar o restaurador hoje à noite antes do Felipe Souza entrar. Mas vocês aí, Danilo e Daniel, podem preparar o Felipe Souza. Pois bem, o açaí trouxe um trouxe um resultado misto, porque melhorou vendas, melhorou EBITDA, só que o lucro líquido caiu porque ele está mais alavancado. Mas os analistas interpretaram positivamente, ele bateu o, o, a expectativa, receita dele subiu 15,5%, é muito, muita coisa, receita de 18 400 milhões a alta foi apoiada por vendas de mesmas lojas que subiu três por cento apesar da deflação alimentar deflação de alimentos prejudica a receita deles porque eles vendem quantidade e não preço e teve uma expansão na área de venda de 12 por cento uma coisa muito importante para você entender em açaí em Carrefour é que são e o Grupo Mateus é que são grupos de crescimento. Toda hora a gente vai estar olhando o quanto cresce mais do que o quanto lucra. A gente olha também o lucro, mas o importante é crescimento. Por quê? Porque o mercado, de, de o, os hipermercados, os atacarejos, eles ainda são muito pulverizados, tem muito espaço para crescer, redes para comprar em todos os estados. Então, não espere dividendos nesses dois grupos. Pois bem. Uh, o açaí conseguiu contornar esse problema no ambiente e cresceu mesmo as lojas. Foi também importante que a maturação das lojas permitiu que a margem ebítida chegasse a 7,8, entre 7,3 a um ano atrás. Margem em negócio de cerveja, cigarro, é, eletroeletrônico, margem é uma coisa muito suada, principalmente em, em supermercado. então subir de 7,3% para 7,8% é muito bom, mesmo com a margem bruta tendo caído meio ponto percentual. Do lado negativo, foi o resultado financeiro, como eu falei, por conta do que eles tiveram que pagar pelas lojas que eles compraram, as lojas extra do pão-de-açúcar, e eles tiveram que continuar investindo, mas faz parte, como eu falei, do crescimento. Portanto, a nossa visão é positiva, as ações subiram e vai continuar na carteira. Por outro lado, há... O grupo Pão de Açúcar, que começou uma reestruturação em fevereiro do ano passado, ela teve resultados mistos e as ações caíram hoje. A Genial foi a única corretora que gostou, porque acha que o processo está andando e que o processo está indo bem. Eu entendo isso daí, só que os investidores têm um dinheiro limitado para investir. Eles têm Grupo Matheus, indo bem, tem Carrefour indo bem, açaí indo melhor ainda, por que, que vai botar dinheiro no pão de açúcar que decepcionou tanto? Então, é essa visão. E quanto a Vale, a Vale vai divulgar o resultado amanhã. E anotem, amanhã não, hoje à noite, reflexo amanhã. O, a receita líquida, consenso, é 13 bilhões e 100 de dólar, o EBITDA é R$ 6,3 bilhões e o lucro líquido é R$ 4,1 bilhões. Repetindo, receita líquida R$ 13 bilhões, EBITDA 6,3 bilhões, lucro líquido 4,1 bilhões. Por que, que é em dólar? Porque é uma, a Vale é uma empresa multinacional, as ações que não estão o controle já estão divididas entre investidores locais e estrangeiros e ela negocia muito na bolsa de Nova York e é a mais negociada aqui. Então, por isso que os analistas fazem tudo em dólares. ok E vamos ver a parte de provisões, as provisões que a BHP colocou é, há uma semana atrás, para a Mariana colocaram mais 3,5 bilhões, e é isso que estão esperando na Vale. A dúvida é quanto vai pegar do lucro líquido que está esperado o 4,1%. Também é importante, pode sair hoje à noite os dividendos que ela vai pagar. A expectativa em reais é que ela distribui um dividendo entre dois e R$ reais. Num otimista bem quatro, num pessimista bem entre 1,52. Um e 52. Ok? Vamos, então, por favor, com o nosso amigo Felipe Souza. Já dá para entrar com o Felipe Souza aí? Bom, enquanto Felipe Souza não entra, eu vou tocando aqui do meu lado. Uh, boa noite. Bom, aqui é Vicra... O poder informado Moron. Boa noite. Tem o Clabin. É racional trocar por Rani, primeiro investidor da família. É o nome dele. Bom, primeiro investidor da família e crítico. Eu acho que a é Clabin decepcionou com investimentos tão altos e com a distribuição de dividendos menor que esperado. A Suzano ainda vai divulgar resultados e a Rani já, já divulgou. O cenário não é o melhor do mundo para o setor de papel celulose. Esse ano, porque a gente pode ter a queda do real, problema dele, queda do dólar, os produtos deles são em dólar, e a gente pode, vai ter novas plantas de celulose no mundo entrando, o que pode fazer o preço da celulose cair um pouco. Mas vamos esperar, dia 28, vai sair o resultado da Suzana, com os três resultados na mão, a gente vai entender melhor o que fazer com o Clabin. Eu desconfio que o melhor é trocar Clabin por Suzana, mas se quiser esperar, vamos esperar. E o Danilo me informou que o, que o... Olha aí, olha aí, meu amigo! Fala aí, oh, professor, o
1: Filipe. Hoje eu achei que você ia estar aqui para a gente dividir bom, nossa bancada. Eu vou
0: aqui para ouvir. Felipe, é... vamos fazer o seguinte, você... Está me ouvindo não, aí, Filipe? É família. o meu que não está certo, não é o Ai, seu. Tá é, o, é, o meu, é o meu notebook aqui.
1: O seu está sempre certo. O, o
0: Lanaio né? Ribeiro pede para eu dar uma resenha do resultado. Eu já dei. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar o Felipe Souza tocar lá. Ele vai olhar as perguntas e vai respondendo, porque hoje é o dia de fundo imobiliário. Hoje é o dia do Felipe Souza. Vai lá,
1: meu amigo. Ô, Flavião, não, eu estou conectando aqui na internet ainda, tá? Estou tô, tô comprando meu notebook, sem internet aqui no meu notebook. Não aí agora foi, conectou, conectou, deixa eu acessar o link aqui, pode ir tocando aí, Flavião, toca mais um pouco aí, deixa eu entrar aqui de verdade, toca mais um pouquinho aí, responde mais uma aí, mais uma ou duas. Você
0: quer que eu responda?
1: É, responde Entendi. aí mais umas duas de equity. Tá bom, vou lá. É que eu tô...
0: é, vamos lá, é... O Anderson Pereira reclama aqui que a inflação está muito alta, subiu 15% si esse mês, não tem como cortar a Selic, eu concordo em parte. O Mori 11 já respondi aqui para o primeiro investidor da família, que eu trocaria Klabin por Suzana. O Romulo Viana, que parece muito com o Felipe aqui, com bigode de Cavanhar eu não estou conseguindo entrar aqui com... para aparecer a pergunta. Ele pergunta de Usiminas se vai continuar subindo. Eu acho que para Usiminas subir mais, Gerdau subir mais, o governo vai ter que aumentar a alíquota de importação para o aço. Inclusive, hoje a Gerdau está entrando com processo de anti dumping no Ministério da Indústria e Comércio. E desenvolvimento. Vamos ver se começa. O Alilink é HD. Olá, boa noite. Tube Quatro é compra. Itaú é sempre compra, Banco do Brasil é sempre compra, mas está bem alto. Vamos esperar murchar um pouco. Quer entrar, Felipe?
1: Estou pronto então... aqui, Flavião. Manda ver, meu amigo. Beleza, obrigado. É lá, bom, vamos lá, eu pessoal. Vou... vou tocar aqui agora um pouquinho da live. Laércio Saturnino, Saturnino Rocha Ramal, boa noite, poderia me informar por que Mori11 deixou de negociar na B3? Tenho cotas dele, será que outro fundo vai alinear suas cotas? Laércio, amanhã é o último dia para você informar o preço médio de Mori11, porque você vai receber cotas do PVBI, se você não informar o preço médio, Laércio, você vai ser tributado no máximo possível o seu preço médio vai ser considerado zero reais. E você vai tomar uma tributação de 20% sobre a cota patrimonial do fundo, que hoje está em 85 reais. Então, você vai pagar um imposto cavalar. A gente colocou no nosso grupo do Telegram os documentos necessários que você vai ter que preencher e mandar para o administrador até amanhã, para pagar o menor imposto possível, tá? Você vai receber cotas do RVBI. Então, eu peço para você que olhe o nosso grupo do Telegram, tá bom? Lá nós colocamos a documentação inteira e um áudio explicando, tá bom? Se você não for assinante de fundos imobiliários da Levante, eu te oriento a entrar em contato com a gestora ou só procurar, a gestora está deixando muito fácil lá todas as informações para você mandar o seu custo médio, tá? Você tem que mandar o custo médio até amanhã, Amanhã último dia, pessoal, mandem o custo médio de more para não serem tributados no máximo, tá bom? Vamos para a próxima. Boa noite, mestres. Vocês podem falar do VSLH11? Olha, a gente não acompanha esse fundo, não cobrimos esse fundo. Eu não tenho opinião sobre ele, tá bem? Esse eu vou ficar devendo. Vamos para a próxima aqui. Monael Ribeiro, Felipe, HSI, acabou de mandar fato relevante sobre a alocação na terceira emissão de HSML. Pagou um monte de crédito paralela, a alavancagem caiu para 14,8%. O que você acha? O FII está em um novo patamar? Monael, para mim agora ele é o melhor feed shopping do mercado, tá? o que mais deve entregar rendimento, que melhorou a estrutura de capital, reduziu a alavancagem, o fundo agora entra num novo patamar. E é um forte candidato para entrar na carteira da Levante. Vamos para o próximo. Rogério Melo de Sá. Olá, boa noite. Poderia comentar sobre RCRB e MF 11? Bom, a RCRB é o fundo de lajes da Rio Bravo. Tá? A gente tem esse fundo em carteira, a gente recomenda ele. É um fundo que, particularmente, a gente gosta bastante, tá bom? A gente vê um bom potencial de upside. A gente não gostou muito dessa história de laudo que eles tiveram recentemente. Eu não achei que foi uma boa, tá? Porém, é, a gente entende que o fundo ainda tem algum valor para destravar por novas locações, o fim das carências, aumento do rendimento do fundo, tá bom? E também potenciais vendas que o gestor já sinalizou que vai fazer do Parque Cultural Paulista e também do Edifício Jatobá. São os grandes ativos que ele poderia vender, que ele sinalizou que pode vender, com um lucro de mais de R$ 1,30 até R$ 5,00 por cota, a depender do cenário de venda. Então, assim, tem bastante dinheiro nesses, nesses ativos para ele ganhar com a venda, tá? Então, a gente entende que faz bastante sentido, sim, a venda desses dois nomes e essa destrava de valor para o fundo. Eu acho que esse fundo volta para a cota patrimonial quando? Acho que ele tem que distribuir aí pelo menos, tá? 1,30 por uns 12 meses para que justifique aí ele voltar para essa cota patrimonial. Essa é a minha conta. De 1,20 a 1,30, mas acho que 1,30 seria mais garantido. Eu acho que ele distribui isso. Né? Na nossa conta aqui, a gente acha que ele pode distribuir até R$1,00 por cota, 1,05 por cota, se ele tivesse em vacância nenhuma, tá? Acima disso, só com venda de ativo. Tá? E pela patrimonial deles, ele deveria pagar efetivamente aí de 1,20 a 1,30 para justificar voltar para patrimonial numa Selic de 9. Essa é a minha opinião sobre ele. MFI é um fundo de desenvolvimento da Mérito, mas ele está comprando muito outros fundos da casa, em especial o M111, que é o fundo de cemitérios da Mérito, tá? que é de cemitérios aqui em São Paulo. Para quem não sabe, tá, a cidade de São Paulo não tem mais nenhum cemitério público. Todos os cemitérios passaram por uma concessão, tá? Então são o, tal qual uma rodovia. Ele é operado agora pela in, pela iniciativa privada, que tem que fazer melhorias, tem que fazer investimentos nos cemitérios, tá? Para que aí sim ele consiga uh, negociar e rentabilizar os cemitérios. Então vai rentabilizar jazigo, vai vender cova vai é, vender, né, a sal... vender não, né, aluga, né, cobra ali um preço pelo uso das salas de velório, enfim, todo esse tipo de coisa, tá? é, tal qual a gente tem nos Estados Unidos, né, a indústria do death care, né, a gente vai ter também no Brasil, alguns CRIs de death care já estão em alguns fundos, como, por exemplo, os CRIs da Cortel, que é uma empresa aí, cuida dessa parte de death care, do ramo death care, Velórios e sepultamentos, tá? É, ele está no fundo CVBI, por exemplo, e agora a gente vê a mérito com o fundo de cemitérios, sendo muito ancorado pelo MFI 11, tá? Então, tem esse ponto. A gente não cobra MFI, a gente não, não tem ali um preço justo para ele, mas a gente tem acompanhado ele e é uma das maiores valorizações de fix neste período, tá bom? Vamos ver a próxima aqui. Rui Batista, 1851, mandou a mensagem. Boa noite, poderia informar o impacto para a Brof11 a vinculação da nova gestora BGR Asset, do Martin Jacó e André Bergstein, que trabalharam juntos como CEO e CFO da BR Properties? Não acompanha esse movimento, tá? não tenho uma opinião para te dar. Realmente não tenho ali uma opinião para te fornecer. É, Brof11 é um fundo que particularmente eu não gosto, assim não, não, não tenho é, uma opinião tão expressiva, ele veio é, a mercado de capital com a sua primeira emissão, comprando dois ativos da BR Properties, fechou o capital, teve o OPA, aí agora ele está fazendo uma aquisição do e no num movimento que não gostei também, achei que o custo da dívida é muito caro, o modelo de aquisição eu também não achei interessante, o que ele traz de comparativo ali dos peers, de fato relevante, acho que não são é, comparativos efetivos ali, acho que não faz sentido. Tá? Então, minha opinião é bem contra aí é, esse fundo da... Não é que é contra, mas assim, eu não estou gostando dos movimentos de aquisição. tá? Essa é a, a verdade, a minha verdade, eu acho que os preços não estão é, muito condizentes com o que deveriam ser, na minha humilde opinião. Tá bom então não, sobre essa nossa gestora não tenho opinião mas é, são dois nomes relevantes tá o Martin e o André são duas pessoas assim muito muito relevantes na indústria do real estate a gente espera que eles que eles façam boas coisas tá boas transações boas gestões tá tenham fundos bons e gerem valor para o seu cotista André Luiz Melo Brits, pergunta para o Flávio, das ações da Exo 32, Picar tal, está aqui falando aqui um pouco. É, o Rogério Garcia deu boa noite para mim para o Flávio. Boa noite, Rogério, tudo bem? Rogério Garcia, quais são os melhores FIIs para longo prazo? Rogério, desculpa, meu amigo, eu vou te dar um choque de realidade agora. Esquece longo prazo para fundo imobiliário. Parece que eu estou dizendo algo que é contra ou talvez contra a manada, né? contra o um discurso que é muito propagado, a verdade é que o fundo que você analisa hoje ele vai estar tá totalmente diferente daqui a três ou quatro anos. E ele pode ter mudança de gestor, mudança de time de gestores, mudança total de ativos, troca de controlador da gestora. Então, eu acho que é muito delicado eu falar de um fundo de longo prazo, Tá? Mas hoje, das 85 gestoras que a gente tem aproximadamente no mercado e dos mais de 500 fundos listados, se fosse para falar de uma gestora que eu acredito no longo prazo, eu falaria da Kinéia. Tá? Eu acho que a Kinéia que é do Grupo Itaú, não deve trocar de controlador. Eu acho que pelo historic track record que eles construíram isso não deve se perder ao longo do tempo. Tá? Falaria também do Credit Suisse, mas teve a mudança agora, né? o banco quebra, o UBS compra o Credit, vende a área de real estate e aí está indo para o Pátria. Aparentemente, todas as pessoas continuarão no time, né? mas pode ser que mude pessoas. A gente não sabe como que vai ser essa nova governança com os novos players. Né, o Pátria ali controlando a gente espera coisas boas porque são pessoas competentes são bons fundos tá? o Pátria tem uma história muito bonita no mercado também então, assim, a nossa expectativa é positiva mas e se tudo muda? então eu acho que é um pouco difícil tá, dar essa visão de tão longo prazo assim eu posso dizer os fundos que eu gosto no atual cenário até o final do ano e é isso que eu faço para os nossos clientes da Levante, que assina a carteira da Levante, tá? Essa é a minha opinião, é muito nesse sentido. Tá bom? Mas acho que o longo prazo ele é bem delicado para fundo imobiliário, porque você vai ter ciclo de emissões que vão mudar totalmente a carteira. Tá? Vamos pensar o seguinte: olha só, para encerrar esse assunto aqui, vamos pensar na VBI. No fundo, PVBI, ele veio da sua emissão, sua primeira emissão um único ativo, Park Tower, 100% locado para Preven Senior, saiu ali com um cap de um dividendo de um 7,5, né? porque o cap rate de compra do ativo foi a 8,5, dava ali um 7,5 líquido, aí o fundo precisou fazer novas emissões, porque ninguém constrói um fundo para ser monoativo, hoje em dia, mono locatário ainda por cima, ele veio sendo um mono mono, era óbvio que ele ia ter que diluir, então, o fundo ele tem o quê? Uns quatro anos de janela, aproximadamente. Já está o quê? Quinta ou sexta emissão. Pátria também compromete da gestora. Pode comprar o restante agora, em agosto, se não me engano. Olha o tanto de mudança, né? Então, é, você tem algumas mudanças que acontecem de médio e longo prazo no fundo. Então, é por isso que eu falo assim, puta, é muito difícil. Eu confio muito na pessoa do Rodrigo Abud, o gestor, da Natália, gestora. Se essas pessoas continuarem à frente dos fundos nos próximos 10 anos, tendo poder de decisão ali no futuro do fundo, eu confio no fundo, porque eu confio, no final do dia, nas pessoas que conduzem o fundo. Então, eu acredito que as emissões serão boas, que os preços farão sentido, que os ativos crescerão receita que diversificarão locatários, que estarão expostos a boas regiões. Então, assim Eu compro as pessoas e a capacidade de gestão delas. É isso que eu faço no final do dia. né? Que você, como cotista, faz no final do dia. Mas eu tenho incerteza quanto a mudanças na gestão e outras coisas mais. É difícil você pôr um fundo para longo prazo, longuíssimo prazo. Difícil dizer. Se eu tivesse que dizer uma única, seria a Quineia. É que mas é, eu acho que a gente pode pensar muito em ciclos, em janelas temporais. A gente pode comprar aqueles fundos que a gente acha que é o melhor para os próximos anos, dois, três anos, tá? E correr sem sem riscos. Mas imagina que delícia rebalancear tua carteira a cada dois ou três anos. Seria uma boa visão. Ou anualmente seria uma boa visão. Aqui na Levante eu estou querendo... Eu mudei muito a carteira, eu vou fazer um ano na frente da série agora em março, tá? Dia 3 de março eu completo um ano do, do meu primeiro relatório para vocês, do Levante Ideias. Eu gosto muito de fazer esse trabalho para vocês, tá? E eu vou completar esse meu um ano. E eu vou fazer algumas mudanças na carteira nesse aniversário. E eu mudei praticamente a carteira 100% do que eu recebi lá atrás. Com essa mudança que eu vou fazer, vai ser praticamente 100% de novos nomes, Tá? E aí, o que, que eu espero com essas mudanças aí né, completas aí que eu devo fazer? Eu vou mudar agora em março e depois eu só mudaria em julho. Eu quero deixar de três a quatro meses para carteira em maturna. Então, eu quero fazer três mudanças no ano tá? e deixar andar. Então, minha meta é essa. Ó, pode ser que o cenário mude muito, tem que fazer uma mudança abrupta, pode ser. Mas a ideia é mexer na carteira uma vez a cada três ou quatro meses, porque eu sei que para vocês, do outro lado, é ruim ficar mudando a carteira todo mês, tá? Então, eu já estou há três ou quatro meses sem mexer na carteira. Vou fazer uma mudancinha aí mais significativa esse mês agora, tá? Devo tirar três ou quatro nomes e colocar cinco nomes, ou quatro nomes. Então, devo aumentar um fundo na carteira e mudar três ou quatro, tá? E a gente deixa andar. É isso que eu penso, é isso que eu espero, Entregar retorno para vocês com consistência, segurança e pensar em média a longo prazo. bem? Vamos para a próxima. Vino 11, algum problema grave? Cláudio Paulo Rocha, tá? 18,54. Pergunta dele. Olha, eu acho que a gente teve sim, né, um problema, né? Ele, vamos voltar no tempo vê que ele comprou a Globo alavancando o fundo 50% e gerando um centavo a mais de rendimento. E na época ele era base de 100. Então, você alavanca muito fundo, você traz uma obrigação, um risco de alavancagem e coloca um ativo que gera pouco rendimento no curto prazo. E aí o fundo trouxe para si, e aí no caso do o cotista, para você cotista uma obrigação de captar. E como que você vai ficar captando para o fundo né, se o cenário não está favorável para captar? E aí o fundo se enroscou com essa questão. É, hoje o mercado vê que é difícil ele captar, porque está muito descontado, o mercado bateu mais na cota ainda e ele tem que vender um imóvel para resolver esse problema. Então, assim, ele está meio de Bauer ali, Tá, ele tem que vender com urgência alguma coisa para quitar essa alavancagem dele. Vamos ver o que, que ele vai vender, tá? Mas realmente o fundo está num preço assim, muito amassado e eu acho que o gestor tem que resolver de alguma maneira ali. Tá? Eu acredito que ele vai resolver, que ele não vai deixar a coisa descambar, tá? Eu realmente acredito que ele não vai deixar a coisa descambar e eu acho que ele vai aportar ali no fundo, tá? Essa é a minha opinião. Ou aporta ou vende alguma coisa, mas eles têm que dar uma solução para o cotista gestor não pode perder a confiança do cotista, tá? Gestão é confiança, não pode perder. Dito isso, tá ruim, ele deve vender algum ativo e acho que ele resolve. Nesse preço, acho que está barato, acho que está barato, tá? E acho que você está perto de um ponto de inflexão. Eu não acho que eles vão deixar a coisa descambar, minha opinião é essa. Aliás, assim, já descambou pra caramba, acho que ele não deixa piorar. Acho que ele, ele, ele não vai ficar com caixa negativa, Entendeu? Eu acho que é isso. Minha opinião é essa. Vamos para a próxima. Pode comentar sobre a queda de Vecra? Posso e ainda aí informo. Eu joguei um áudio lá no grupo do Telegram para os nossos assinantes. tá? Um áudio com... com mais de um minuto, ali, explicando bem a situação. tá? É o BBFu, eu... Representa ali, acho que uns 8% da carteira. Acho que até mais. Não lembro bem aqui, pessoal. Mas ele é representativo para a carteira, tá? Ele informou que pode ser... Ele pediu 60 dias sem pagar as dívidas dele. Pode ser que ele entre em RJ. Pode ser que ele entre em RJ, tá bom? E aí a gente vai... A gente teve um call com a gestora. A gestora comentou que vai... né? É, o CRA ele é extra concursal... Então, ele não entra numa RJ, ele tem fundo de reserva para cobertura dos juros que estão sendo pagos, ele tem exceção de recebíveis da usina de termoelétrica que eles financiaram via CRA, tá bom? Então, eles estão bem, bem, bem tranquilos quanto a isso, tá? Eles acham que o dividendo não vai ser impactado e vão ver como que vai ficar a situação do devedor após esses 90 dias, tá bom? Aliás, 60 dias sem, sem pagar ali o principal. Mas os juros do CRA continua pagando, tá? O CRA é extra concursal numa RJ. Alguma atualização para o Cadol? A gente vai ter amanhã um call com a Quineia para discutir o Cadol. Mas hoje a minha opinião para a Cadol é negativa, tá? É, hoje eu não entraria em Cadol. Mas a gente vai ter uma conversa amanhã e vamos ver o que, que sai. Se eu mudo de opinião ou não. Pode ser que eu mude. Boa noite, Flávio. Estou querendo colocar a HGRU na carteira. Olha, a gente acha que a HGRU está bem precificado, tá? tem outros ativos de renda urbana mais atrativos nesse momento, até porque a HGRU é do Crédito Suíça, está indo para o Pátria, tem que fazer emissão, tem que comprar ativo, tem uma série de porém ali no HGRU, tá? então eu aguardaria um pouco mais, ter mais clareza do futuro do fundo e melhor definição, então eu esperaria um pouquinho. Flávio Nascimento, eu acho que é isso. Boa noite, queda da Selic, faz sentido aportar em CRI? Não compra CRI não, compra a carteira de CRI. Compra um fundo de papel, não compra a CRI diretamente. Tá? Não compra a CRI diretamente. Não tem garantia do FGC, não tem muita liquidez no secundário, você não vai conseguir operar o CRI se der errado. Se você tiver que sair dele, você vai ser expredado, provavelmente. Delega isso para um gestor, você tem mais segurança, compra boas carteiras descontadas, é muito mais interessante. Se então, você é pessoa física, não compre CRI. Se você é pessoa física e tem CRI ou CRA na carteira, se você estiver numa carteira administrada, que tiver alguém que opere para você, algum broker que bolete para você via carteira administrada, vai fazer sentido. Do contrário, não. Se você é pessoa física, não tenha CRI na física. Não tenha CRI na física. Tenha carteira de crédito tá, de fundo de CRI, mas não tenha CRI diretamente. HCTR a gente não cobre, tá? Não tem opinião sobre HCTR. Não tenho. E aí a pergunta da Adriana Moreira sobre r e a resposta do Flávio Conti sobre r É isso, pessoal. Se a gente tiver mais alguma pergunta de fundo imobiliário, mande agora. Se não, sem perguntas, a gente encerra a nossa live. avião fala de Vale aí para a gente, mestre.
0: Dá para ouvir agora?
1: Agora estamos ouvindo.
0: Então, a gente está esperando sair, sair o resultado da Vale hoje à noite. É, 13 bi de receita, 6 bi de EBITDA, 4 bi de, de lucro líquido, tudo em dólar. Dividendos em torno de R$ 2,50. Estou lá no site, não saiu nada até agora, e eu vou informar eh, durante a noite no Telegram da Levante. Então, se, se você está aqui ou vai ficar à noite, acordado até umas 11 horas, nem sempre a empresa divulga rápido, dá uma olhada aqui, eu vou pôr minha opinião. O Lucas Baruzzi pergunta de qual, se o resultado acabou, o resultado foi fraco, de Gerdau, em geral, mais fraco do que esperado, mas tem uma parte dos analistas positivos achando que melhora, esse é o ponto mais baixo. Eu não acho que é o ponto mais baixo, tanto é que o CEO da Gerdau disse hoje que entrou no Ministério, de Ministério da Indústria e Comércio e com processo anti-dumping, ou seja, falando olha, os chineses estão mandando abaixo do custo o preço do, do aço, porque eles estão produzindo demais, não tem para quem vender na China, e eles estão pedindo para aumentar a alíquota, que hoje é entre 9% e 12% de importação, para 25%. Por outro lado, tem setores nacionais, não dá para falar exatamente quem é, quais são, são grandes consumidores de aço, e estão se aproveitando e comprando direto com chineses, importando e pagando mais barato. É, para que lado que o, que o Ministério da Indústria vai? Deveria ir para o lado da, da indústria de siderurgia, mas é, pelas declarações de alguns secretários do Ministério ele tende a não fazer nada. Então, se fizer, ótimo. Os em Minas que perguntaram se vai subir, que é tal, bomba. Agora, se não fizer nada, já estão bem precificados. É isso, eu acho que não tem mais nada. né?
1: Respondei de Sari 11, que me perguntaram aqui, só cai, e realmente só cai. E eu acho que está chegando o ponto de inflexão desse fundo. Troquei rápidas palavras com o gestor na segunda-feira para tentar precificar e compreender melhor ele. E eu realmente acho que o ponto de inflexão está chegando, tá? Ele tem sete andares vagos no Nações Unidas, ali no WTNU3, tá bom? É, ele tem 85% de uma das torres daquele edifício, os outros 15% pertencem à rede, tá? Uh... Sete andares vagos, é expressivo? Sim, é bem expressivo. E tem gente que anunciou a saída, mas os andares lá estão prontos, o que torna os andares mais líquidos, tá? Imóvel líquido é aquele que tem uma maior capacidade de ser ocupado. Ele alugou agora o sétimo andar. Ele acabou de alugar, aliás, acabou de ocupar o décimo primeiro andar do prédio, tá? Preço médio ali, estimado na faixa ali de uns 110 reais, de três a cinco meses de carência que ele deu para o locatário. E tem outras negociações de mais um andar e meio, dois andares, tá? Então, é, eu acho que, de novo, vai ter uma troca de locatários. Chucris Aidan, ano passado, teve absorção líquida de quase 50 mil metros quadrados. Isso é muito positivo. E absorção líquida? Você tem novas locações, devoluções e o saldo disso. O saldo de novas entradas e de saídas, a gente chama de absorção líquida. tá? E foi 50 mil metros de absorção líquida. Quanto que tem vazio lá ainda? Mais 250 mil metros. É muita coisa vazia lá na Chucrezaidã. Porém, esse imóvel é um dos melhores da Zaidan. Um dos melhores. E o andar está pronto. É só você entrar lá, colocar o seu notebook em cima da mesa, conectar o cabo de força na tomada e trabalhar. Então, andar pronto Ele é mais líquido porque ele não exige muito gasto, tá? reformando o andar e colocando forro, piso, iluminação e monta tudo ali, é então, um andar que está pronto, tá? Então, andares prontos são mais líquidos. Então, eu acho que vai alugar ali. Eu espero muito que continue alugando, que melhore essa dinâmica do fundo. Agora, em março, deve ter vacância, o rendimento pode ser que caia. Meu pior cenário aqui era 40 centavos, materializou, tá? Eu acho que não fica abaixo de 40 centavos, tá? E o que o gestor falou? Ele tem obrigação de alavancagem para pagar? Tem. E ele vendeu o fundo imobiliário agora e pagou a alavancagem dele, tá? Então, aliás, ele não pagou a alavancagem. Ele gerou caixa para pagar a alavancagem dele neste ano. Então, como que funciona a amortização desse fundo, tá? O pagamento da dívida dele. Todo ano ele paga ali uma tranche. Ele paga ali um pedacinho da alavancagem dele. E a obrigação de pagar esse ano ele já garantiu, porque ele vendeu alguns fundos de papel que ele tinha, que ele carregava, e já conseguiu gerar o caixa suficiente para pagar a, a alavancagem dele neste ano, ou melhor, a amortização dele para este ano. Bom, ele tem, conforme o relatório que ele divulgou, relatório gerencial, mais 25 milhões de reais em fundos imobiliários que ele tem lucro que ele poderia vender. Então ele está tranquilo quanto à obrigação de alavancagem para os próximos anos, porque ele tem caixa para ir pagando essa amortização. Então, isso não é um problema, na nossa opinião, neste momento. O maior problema é o quê? A vacância dele. Sete andares incomoda. Mas, de novo, ele já está alugando mais coisa, tá? está alugando ali. Lógico, sai um locatário, entra outro, isso é ruim, isso é ruim, eu não nego que é ruim, mas está... Tá entrando gente, ele tá alugando, tá? Alugou um andar e tem conversa para alugar mais um andar e meio. E um andar e meio tá sendo devolvido, ou dois andares sendo devolvidos. Então, assim, tá tendo uma rotação, um giro de locatários ali, tá bom? Isso, isso realmente está acontecendo, isso é ruim. Um outro ponto positivo. Ele recebeu propostas de venda nos galpões logísticos dele. E ele nem foi atrás passivamente ele recebeu proposta de venda. Ele estava lá de boa na cadeira dele, lá no Santander, fazendo lá o relatório dele, fazendo as coisas dele do dia a dia do fundo e bateram lá na porta dele, mandaram um WhatsApp para ele falou, eu quero comprar teu galpão logístico. E ele falou, calma, agora não. Tá? Ele não está vendendo galpão logístico agora, ele vai vender galpão logístico daqui a pouco. Tá? É, ele pagou 2.200 o um metro quadrado, custo médio de aquisição do galpão logístico dele. E eu... Suspeitaria que ele não vende isso abaixo de 3 mil reais o um metro quadrado, então, ou seja, com uma Selic de 9, Se ele vender uns três pau um metro quadrado, final do ano, tá final do ano, acho que ele consegue pegar ali um excelente lucro por cada galpão que ele vender. Então, ele tem que revisionar o preço de um galpão ainda. De uma locação de um galpão, deixa ele revisionar o preço do galpão, deixa ele subir o preço de alocação. Deixa ser que a 9, deixa ele vender mais caro esse galpão. Vacância incomoda, tá caindo, é ruim, é ruim. Eu sei que é ruim. Ninguém quer ver o fundo derreter isso daí. O gestor não queria estar vendo o fundo nesse preço, mas hoje está atrativo. Acho que quando eu olho tudo o que tinha para acontecer de ruim no fundo, e aconteceu, e o que pode acontecer de bom, eu acho que ele está barato. Eu acho que ele está efetivamente barato. Eu diria que esse fundo, em dezembro, tá? ele pode estar tá uns 35% acima do que ele está hoje na tela. Seria meu palpite, tá? Um palpite, um palpite. Tá? Eu ainda não vou colocar ele na carteira, eu ainda não vou colocar ele na carteira, não vou colocar ele na carteira ainda. Mas eu acho que ele tem muito potencial para subir. Muito, muito potencial para subir. Muito potencial mesmo, tá? Muito potencial mesmo. Pense que para ele voltar para R$ R$65, ele tem que subir quase 50%. Então, assim, está muito barato esse fundo. Eu vou esperar ainda uma mudancinha para eu ver se eu coloco ele efetivamente na carteira. Vou aguardar mais um pouquinho. Tá bom? Mas não sei, né? Vai que agora em março eu já mude? Pode ser, não sei, vamos ver, vou pensar a respeito. Mas eu acho que ele tá super barato, tá super atrativo, tá? Acho que pode ser que piore ainda um pouquinho no curto prazo, pode piorar um pouquinho no curto prazo, mas o ponto de inflexão vai chegar e não está distante, na minha opinião. É isso, pessoal. Sei que a resposta ficou um pouco longa, tá? Falei bem aí. E é isso, pessoal. Uma boa noite a todos e até a próxima. Não é isso não, Flávio Conde?
0: Exatamente. Uma boa noite a todos. Mais uma quinta-noite de Fundos Imobiliários com o Felipe Sousa Arrebentando. Muito obrigado a, a você, Felipe, por participar. A todos que perguntaram, questionaram. Boa noite a todos. Bom descanso. E até amanhã para falar da Vale e seus resultados e performance.
1: Tchau, pessoal. Obrigado, Flavião. Um grande abraço, meu amigo. Você também, Felipe. Obrigadão. Tudo
0: de bom. Obrigado, Danilo e Daniel. É isso aí.